0: 由喜马拉雅联合大历史独家推出探秘类节目《历史未解之谜全记录》，欢迎收听。说到沉鱼落雁，经常是和闭月羞花一起用。那两个字呢，对应一位古代大美女，真的是很美好的历史典故。沉鱼是说，在春秋末期，越国有一位叫西施的女子，去河边浣纱。水中的鱼看到西施俊俏美丽的倒影，都自惭形秽，不敢浮上水面，全都沉到水底去。于是呢，慢慢的“沉鱼”就成了西施动人的代名词。而《落雁》的主人公乃是初塞的王昭君，说是在汉元帝在位期间，为了安抚北匈奴，选昭君与单于和亲。恰逢秋季，王昭君是告别故土，一路西行，不知何时能再回来。王昭君当时心情悲痛，为抚平心绪，便轻轻的拨动琴弦，奏鸣起了婉转悲凉之曲。此时空中向南飞的大雁，听到这动人的琴声，俯看到车上的昭君，竟然都被其容貌所折服，忘记摆动翅膀，跌落地下。从此落雁成为了昭君的代称，而常用的闭月羞花分别讲的是拜月避冰盘的貂蝉和云想衣裳花想容的杨玉环。不过本期呢，我们要重点讲的是前四字沉鱼落雁。那大家伙现在一听，那就是形容女子绝美的佳句。但其实“沉鱼落雁”的典故，据考证最早出自于战国中后期的《庄子·齐物论》一书。原文载：“茅嫱利姬，人之所美也；鱼见之深入，鸟见之高飞，麋鹿见之绝骤。四者熟知天下之正色哉？自我观之，仁义之端，是非之徒，凡然摇乱。”吾未能知其变，跟西施历史上到底存不存在仍有争议不同啊。毛强、丽姬确实是真实存在的历史人物，毛强乃是和故事中西施同时代的越国绝色美女，为越王勾践的爱妾；而丽姬历史上好像名头更大，乃是春秋时黎戎国君之女。晋献公打败黎戎后，黎戎国君就将美艳的骊姬与其妹少姬就献给了晋献公，很受宠啊。那这个骊姬呢，就成了晋献公的妃子，也就是后来晋君西乞的生母。也正是这个女子，使用离间之计挑拨晋献公与儿子申生、重耳、夷武的感情，使得楚君申生自杀，重耳、夷武逃亡，是称骊姬之乱。但话又说回来，没有他的话，可能就没有后来的春秋五霸之一的晋文公了。那庄子当时说这段话的意思是什么呢？他是讲毛嫱和丽姬，世人皆知的大美人可奇怪的是，水中的鱼儿见到他们，深深潜入水底。鸟儿见了他们，赶紧四散高飞；麋鹿见了他们，撒开四蹄儿飞快逃离。由此发出质问：说人、鱼、鸟和麋鹿四者，究竟谁才懂得天下真正的美色呢？所以以吾看来，人与义的开端，是与非的途径都纷乱复杂，我怎么知晓他们之间的分别呢？从这段文字。我们可以得出这样的结论：一个是毛嫱、丽姬才是沉鱼落雁的历史原型，跟西施和王昭君无关；另一个呢，就是说庄子举这个例子，不是说她们有多么多么漂亮，恰恰相反，沉鱼落雁原本是说人们自以为美的漂亮的东西，反而会把动物们吓得够呛，觉得很惊悚。庄子是想通过这样一个预言告诉大家，不要拿自己的一套标准衡量别人、要求别人。大道唯一，但一生万物，万物各有千秋，角度千差万别，要多善用不同的角度去思考问题、看待世界。哎，这跟今天我们理解的来形容人之美毫无关联。好，那讲到这儿，问题来了。什么时候大家伙认为沉鱼落雁是专门来形容女子漂亮的呢？直到今天，据考证的时间是有点长哈、啊。说唐朝的一个诗人叫宋之问，他有一句诗词说：“鸟惊入松萝，鱼畏沉荷花。”大概呢是可以推算，可能是在唐朝诗词兴盛时，人们呢开始用沉鱼落雁来形容女子之貌美。呃，因为这四个字搭配起来很有诗情画意，所以呢，古人就用了。请注意，我用的词是“可能”啊，因为宋之问的诗词并没有“沉鱼落雁”四字。虽然“鸟惊入松萝，鱼畏沉荷花”表达的应该是这个意思。如果说非要一锤定音，那我们现在可以确定的是。历史到了元朝的时候，由于市井小民文化丰富，元杂剧盛行。你像有一个词人叫杨国，有诗云、啊：“呐，羞花闭月，沉鱼落雁，不嫩也魂消。”当时是配着曲子唱的，婉转千回，呃，可就有了今天这意思了。因为流传度很广嘛，到了后世，比方说出了一位著名的明代戏曲家、文学家叫汤显祖，其所作的《牡丹亭》有这么一出。不提防沉鱼落雁鸟惊喧，则怕的羞花闭月花愁颤，那更是将沉鱼落雁和闭月羞花完美融合，然后推送到民间，成为大家形容美人的最常见的无脑套语。